0: Il braccio scende con delicatezza La testina si posa sul vinile 180 grammi Dai solchi Sgorgano grandi interpretazioni Classica in vinile 33 giri Tuffati nel solco di una profonda emozione La Sinfonie Fantastique di Berlioz In edicola 14,99 euro De Agostini 48 uscite successive Prezzo bloccato 14,99 Buono a Sapersi. Buona sapersi, il secondo appuntamento, la settimana scorsa abbiamo parlato delle etichette del cibo biologico, naturalmente la puntata la potete scaricare eh, sempre sul nostro sito eh, in eh, file mp3 col podcast e invece il tema dell'appuntamento eh, odierno è il latte e ne parliamo con Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca all'INRAN, buongiorno Andrea buongiorno, Ghiselli. Buongiorno, buongiorno allora parliamo di, eh, di latte, delle eh, molte forme con cui eh, si presenta e, e quando noi ci, eh, dobbiamo scegliere diciamo, il tipo eh, di latte che fa più al caso nostro abbiamo veramente eh, molta eh, scelta, il latte ad alta qualità, il latte eh, ad alta digeribilità, microfiltrato, e, naturalmente latte fresco, latte a lunga conservazione, eh, Andrea Ghiselli cominciamo dalla eh, classica differenza, eh, quella tra il latte fresco e il latte a lunga conservazione, che differenza? Cosa differenza c'è tra questi due tipi di latte da un punto di vista eh, nutritivo eh, e da un punto di vista eh, calorico eh, di conservazione e anche organolettico?
1: Allora dal punto di vista calorico sono le stesse cose, dal punto di vista nutritivo cambia sostanzialmente poco poco poco, ormai le tecnologie di conservazione hanno raggiunto degli standard che garantiscono una una qualità eccezionale anche al latte a lunga conservazione. La, diciamo, le, 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 le tipologie che, di cui abbiamo parlato sono il latte fresco e, e quello a lunga conservazione. Sono ambedue dei prodotti che sono stati risanati, no? sono stati eh, pastorizzati, uno a temperatura più mite e l'altro a temperatura eh, più elevata e quindi eh, possono essere bevuti così come sono, anche eh, appena aperta la bottiglia. Quindi, eh, A differenza del latte crudo che invece deve essere bollito per avere una sicurezza.
0: Ecco questo è un punto eh, importante credo Andrea Ghiselli perché il latte crudo soprattutto negli ultimi anni si è diffuso eh, parecchio e quindi l'importante è sempre e comunque per chi si rifornisce di latte crudo eh, bollirlo.
1: Purtroppo sì, eh, si perde il gusto del latte appena munto ma se vogliamo essere tranquilli dal punto di vista della sicurezza non possiamo fare altro che bollirlo.
0: Che rischi si corrono Andrea Ghiselli? Altrimenti.
1: Ci sono dei rischi, il rischio maggiore è quello di un'infezione da escherichia coli, che è quella che ultimamente ha, molti, cioè, ha fatto molti casi e che ha costretto il Ministro della Salute a fare imporre sulle etichette l'obbligo di bollitura per questo tipo di latte perché, insomma, sostanzialmente, nella stragrande maggioranza delle volte non succede niente, ma quella volta che il diavolo ci mette la coda possono avvenire delle, dei danni insomma, notevoli e quindi...
0: Che basta poco per evitare. Tre, tre... Eh sì, basta
1: bollirlo, purtroppo però eh, si perde proprio la caratteristica principale del latte appena munto che è quel sapore di, di, di mucca che insomma, viene un po' perso sia con la bollitura con le operazioni di pastorizzazione
0: 335 5634 296 se volete eh, porre le vostre eh, domande Andrea Ghiselli continuiamo un po' sì. in questa mappatura la differenza invece tra il latte intero il latte parzialmente scremato il latte scremato molte persone eh, tendono a scegliere magari il parzialmente scremato o lo scremato perché eh, per il minore contenuto di grassi c'è questa differenza sì. così consistente?
1: Dunque è scritto, in effetti è scritto su molte linee guida e anche sulle nostre di preferire dei prodotti parzialmente scremati in realtà, qualora l'alimentazione di un individuo sia normale, sia eh, varia e non eccedente dal punto di vista dei grassi, va benissimo il latte fresco intero, soprattutto considerando il fatto che una porzione di latte contiene 4 grammi di grasso. e mezzo di, di Una
0: porzione di latte quant'è, Andrea Una porzione
1: di latte sono 125 millilitri. E eh, noi ne consigliamo due o tre al giorno, quindi diciamo in due porzioni di latte noi troviamo 9 grammi di grassi, se consideriamo che il tetto che possiamo permetterci per 2000 kcal è intorno ai 65-67-68 grammi di grasso, capite che 9 grammi di grasso è poco più del 10%, quindi insomma ce lo possiamo permettere. Chi però avesse un'alimentazione molto più grassa, eh, tendenzialmente è bene che riduca i grassi eh, di di altra derivazione, ma eh, può prendere il latte parzialmente scremato che oltre ad avere meno grassi ha anche meno calorie ovviamente, perché insomma una porzione di latte intero eh, ci dà 80 kcal, una porzione di latte parzialmente scremato 57, quindi insomma risparmiamo un pochino.
0: E con questo risponde anche ad Emilio che ci ha scritto al 3355634296, è vero che ci sono eh, dubbi sul bere molto latte in età adulta, però forse Emilio fa anche riferimento a una cosa di cui molto si parla, eh, soprattutto in rete, nei forum, cioè la questione dell'intolleranza al eh, lattosio. Andrea Ghigelli ci spiega eh, in cosa consiste, come si manifesta l'intolleranza al lattosio, se davvero eh, coloro che sono intolleranti al lattosio non possono eh, bere latte.
1: Dunque, intanto mi, mi faccia dire che è una scemenza quella che si dice di solito che l'uomo è l'unico animale adulto che beve latte e quindi non deve berlo. Questa è un'assoluta stupidaggine perché insomma, facciamo tante altre cose noi adulti tipo parlare alla radio che non fanno gli altri animali adulti. Ma ehm, ritornando all'intolleranza, la, l'intolleranza è quella, la, la capacità di digerire il lattosio che l'uomo tendenzialmente perde durante, eh, mentre cresce, quindi dall'età di, diciamo, dai 10 anni in poi comincia a perdere questa...
0: Questo è vero, Andrea Andraghisali, per la maggioranza della popolazione eh, adulta? La
1: maggioranza della popolazione adulta perde il, il proprio, la propria capacità, si, si, di, si calcola che il 70% degli uomini adulti siano, eh, non siano in grado di digerire completamente il latte. Questo però non significa che non possano berlo per una serie di motivi. Il primo motivo è che non eh, tutti gli intolleranti al latte, cioè non tutti coloro che hanno assenza di enzima o carenza di enzima deputato alla digestione, abbiano sintomatologia quando bevono delle quantità di latte che sono eh, quelle di una porzione, due porzioni. Quindi e, diciamo, 12 grammi di lattosio sono perfettamente digeribili quasi, dalla quasi totalità delle persone anche intolleranti, ma qualora non dovessero riuscire a digerire il lattosio possono comunque prendere il latte, quello cosiddetto HD ad alta digeribilità o delattosato, che è un latte nel quale l'industria ha già scisso i due zuccheri componenti del lattosio. E quindi non
0: ci sono problemi. Eh, Andrea Giselli, abbiamo ancora poco più di eh, un minuto, ma visto che lei citava appunto il latte ad alta digeribilità, le chiedo anche di darci un'altra indicazione, stavamo prima facendo una mappatura dei diversi tipi di eh, tipologia di eh, latte, sulla eh, differenza poi che eh, mh, il valore aggiunto diciamo che avrebbe un latte alta qualità e poi la differenza invece con un latte microfiltrato, che negli ultimi anni è diventato anche molto sì. diffuso.
1: Sì, allora il latte di alta qualità è essenzialmente un latte che parte da una materia prima di qualità eccellente, che ha delle, eh, è normato, cioè ha del, dei parametri che deve rispettare, deve avere un tot di grassi, un tot di proteine, cioè un, eh, è un latte molto più ricco e molto più eh, buono, deve, solo i latti migliori possono, avere la, 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 possono portare la dicitura di alta qualità. In una alimentazione come la nostra eh, l'alta qualità eh, eh, è soltanto un qualcosa di eh, gustativo perché è più buono rispetto al latte perché subisce anche dei trattamenti eh, inferiori. Dal punto di vista nutrizionale però insomma sono un pochino più di proteine, un pochino più di sieroproteine, un pochino più di grassi ma insomma nella nostra alimentazione non è che ci mancano proteine, grassi eccetera.
0: Andrea Ghiselli, solo una battuta sul latte microfiltrato rapidamente.
1: Il latte microfiltrato è un altro modo per togliere microorganismi che non sia sottoporre il latte ad alta temperatura e quindi si fa passare attraverso un filtro di ceramica che toglie le particelle più grosse che sono rappresentate sostanzialmente da cellule somatiche e batteri e quindi è un modo di avere latte fresco non trattato a temperatura.
0: Bene, grazie ad Andrea Ghiselli, ci ha eh, fatto capire un po' meglio cosa c'è dietro, tutte eh, dietro le diverse etichette con cui viene presentato eh, il latte, che però, abbiamo capito, possiamo eh, bere eh, tranquillamente, eh, anche in età adulta, eh, in modiche eh, quantità. eh, Quindi grazie ad Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca dell'INRAN, per questo eh, ci ha aiutato a raccontare in questo secondo nostro appuntamento con Buona Sapersi eh, il latte. L'appuntamento naturalmente poi per venerdì eh, prossimo, col terzo appuntamento di Buona Sapersi, Grazie ancora a Fiorenzo Menetto, che è stato qui con noi negli studi eh, di Via Asiago.